0: Konwersatorium. Dzień dobry Państwu. Konwersatorium. Paweł Milcarek i Paweł Grat. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry. Trochę myślę, że zachowamy się dzisiaj jak ludzie, którzy długo spali i w pewnym momencie... Zostali przebudzeni i nagle zaczynają zdawać sprawę, gdzie się znaleźli, bo chcemy rozmawiać o Wielkim Poście. Wielki Post jest już dawno z nami w tym roku. Jesteśmy już w nim zaawansowani, więc to nie będzie rozmowa o czymś, co się dopiero zaczyna Trochę jest to takie ludzkie, że stopniowo pewne rzeczy do nas docierają, po to zresztą tak są rozłożone w roku. Będziemy rozmawiali trochę też i o pewnych takich charakterystycznych elementach natury roku, liturgicznego roku kościelnego. Chwilę. Ona ma w sobie ten element właśnie takiego dostosowania się do ludzkiej natury, że pewne rzeczy, że ludzka natura, człowiek potrzebuje oczywiście takiego mocnego zaznaczenia pewnych rzeczy. Coś wydarza, coś jest pokazane, ale w jakimś sensie rzeczy, które się wydarzą i znikają, znikają także z ludzkiej świadomości, natomiast realizm nakazuje takie stopniowe wprowadzanie. Dozowanie. Tak? Dozowanie i tak. No więc wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takimi właśnie nieuważnymi osobami i obudziliśmy się w środku Wielkiego Postu i mówimy o, jest właśnie Wielki Post. Coś się zmieniło. W kościołach inne kolory, coś się zaczyna, taka atmosfera zagęszczać dookoła. Czasem do nas docierają jakieś rozmowy, bardziej właśnie o poście, święto, ale wcześniej takie, takie przeczucie, że coś przed świętem wielkanocnym się będzie działo. To jest właśnie pewna dynamika roku kościelnego on jest w tradycji kościelnej, dzisiaj rzadko pewnie postrzeganej przez wszystkich, nawet uczestników życia kościelnego, to w tradycji kościelnej rok liturgiczny zwykle jest tak zbudowany, że przychodzą takie kolejne fale, które coraz bardziej podbijają jak, jakiś ton. I W Wielkim Poście, powiedzmy sobie, od razu na początku, trochę też tak jest, że najpierw jest takie mocne uderzenie w postaci środy popielcowej, hmm. która pewnie akurat ten ten moment z posypaniem popiołem głów jest czymś, co w wyobraźni społecznej do dzisiaj mocno funkcjonuje, a potem powoli, powoli, jeśli ktoś podąża tą drogą roku liturgicznego, zaczyna się najpierw taka troszkę, byśmy powiedzieli, Y, łagodniejsza ro, y, Wielkiego Postu y, postać, troszkę bardziej rozrzedzona, a, a potem przychodzi już blisko Wielkiego Tygodnia tak zwany okres Męki Pańskiej, Pańskiej. to y, też do dzisiaj y, ludzie zauważają to poprzez to, że, że w kościołach nagle no, z, za, zasłania się krucyfiksy, obrazy, to jest taki gest, który ma w sobie pewną tajemniczość, ale... I
1: podnosi na jeszcze stopień. No. Tak,
0: tak, coś jest mocniej, a potem jest Wielki Tydzień, Triduum i... No
1: dajmy jeszcze, to jeszcze nie jest prawdziwy okres postu, ale też myślę, że można patrzeć na, na to jako na taką pierwszą falę, która czyli czy jest okres, czy był powiedzmy, bo teraz nie są w, formalnie, że czy biorąc, czyli, czyli czyli przedpoście,
0: tak? Aha, oczywiście. O,
1: okres, w no, którym też już pojawiają się te, 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 te wątki, no tak to ogólnikowo tak pokutne, tak? Które zapowiadają ten, ten okres postu, no ale właśnie to jest jakby, to, jest to o czym mówisz, jednak logika, czy znaczy rok i drugi już jest pewnym cyklem, w tym sensie jest podzielony na części, ale również jakby nie z sekwencją wydarzeń, tylko można powiedzieć, że święta tak i okresy drugiczne okresy mają swoje centra, natomiast one to jest taki system lustry, tak? Znaczy widzimy to odbicia w różnych, w różnych punktach. Zresztą również zupełnie poza tym, tym okresem były, były takie momenty właśnie jak, jak, jak suche dni, tak, czy święto podwyższenia krzyża, gdzie te wątki należące, ściśle rzecz biorąc właśnie do okresu postnego, też, też powracały. Także, czy mówię o tym tylko dlatego, że taka sytuacja, że można było się obudzić w różnych momentach roku, tak, orientując się, że przecież to jest rzeczywistość, która, która właśnie już jest od dawna z nami, albo właśnie już jest w sumie nawet ją minęliśmy, no, jest czymś w sumie naturalnym. Dlatego...
0: Walka postu z karnawałem przysłowiowa, która rzeczywiście chyba przede wszystkim rozgrywała się, myślę także o, o tym, po o tym motywie w sztuce, ona się rozgrywała gdzieś raczej na tym terenie przedpościa, tak. o, którym, o którym mówiłeś przed chwilą, czyli te niedziele, które nam już wypadły z pamięci, ale miały też te swoje tradycyjne polskie nazwy, mięsopust, na starozopustna, prawda, czyli siedemdziesiątnica, sześćdziesiątnica, pięćdziesiątnica i potem właśnie pojawia się Środa Popielcowa. W naszej wyobraźni Środa Popielcowa jest rzeczywiście takim początkiem postu, ale znowu tak. dla wielu czcistych y, godnych starych tradycji chrześcijańskich, to nie było tak oczywiste, bo prawdziwym początkiem postu było to, co my z kolei znamy jako pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. To była ta brama postu. I to są ciekawe, bo przez wieki to taki szczegół, ale może być ciekawy. Można powiedzieć, że Środa Popielcowa nie zmieniała wiele w obchodzie kościelnym. Odbywała się, a potem do, aż do niedzieli właściwie całe oficjum sposób odprawiania się nie, nie zmieniał. Dopiero od niedzieli postnej się wszystko zmieniało. Trzeba było Byłoby zwrócić uwagę, skoro mówimy trochę o, o, samym, o samej strukturze po prostu roku liturgicznego, a propos Wielkiego Postu, to trzeba oczywiście zaznaczyć, że jest zawsze w Według myśli Kościoła i starych autorów, tak, którzy o tym pisali, od św. Augustyna i innych, mocny akcent, że to nie jest tylko kalendarz pamiątek takie po prostu, że się umawiamy, że coś, że coś będziemy bardziej, o czym będziemy bardziej pamiętali, tylko, i to oczywiście jest kwestia uwarunkowana wiarą, uwarunkowana teologicznie, rok liturgiczny jest rozumiany jako. Przesuwanie się w życiu ludzi, przesuwanie się w czasie, w życiu ludzi, misteriów, tych, które się wydarzyły, ale które co do swojej tajemnicy trwają to nieraz się o tym mówi przy okazji zupełnie innej Bożego Narodzenia, prawda, gdy tam kaznodzieje, autorzy różnych pisma ascetycznych i tak dalej, duch duchowych konferencji przypominają, że, że to nie tyle chodzi o Boże Narodzenie, e, wyłącznie analizowane jakby to, co miało miejsce w przeszłości, albo nawet to, na które się czeka przyjście Pana przy końcu czasów, tylko, że jest też ten element osobistego towarzyszenia Bo Bożym, Bożemu Narodzeniu. Przy tej okazji się to akcentuje, ale zdajmy sobie sprawę, że właściwie dotyczy to wszystkich tych misteriów roku liturgicznego. Tak jest również z Wielkim Postem, że on się właściwie w pierwszym etapie koncentruje na z jednej strony tym dotknięciu słabości człowieka, prochem jesteś, w proch się obrócisz, czyli jest taki bazowy fakt śmiertelności i wraz z tą śmiertelnością wszystko, co do niej należy, czyli słabość, choroba, niezdolność do wykonania całego swojego potencjału, no, wszystkie te rzeczy, które w słowie śmierć tak naprawdę się, się znajdują, to to jest to mocne uderzenie, które na wielu ludziach, na wielu z nas robi szczególnie to wrażenie, prawda? Prochem jesteś, w prochem się, proch się obrócisz. Na, naznaczanie, to u nas w Polsce to niewidoczne, bo księża po prostu sypią popiół na głowę, ale na przykład gdzieś tam na zachodzie y, bardziej związane... Zabają krzyż, ale... tak. I wtedy ludzie chodzą po ulicach z takimi popiołowymi krzyżami na, na, na czołach. To jest jeden moment, a drugi, no to jest właśnie sięgnięcie do misterium ewangelicznego, czyli samego tego postu Chrystusa na, mhm. na pustyni. W związku z tym zmierzenia się z jednej strony z typowymi zasadniczymi pokusami, które tam diabeł, wiedząc czy nie wiedząc, że ma do czynienia z, z Synem Bożym, ale stawia przed nim, widzimy, jak te pokusy są odsuwane, widzimy w jakimś sensie i ciągle jesteśmy w stanie na nowo rozważać, jaką sztukę, że tak powiem, walki przeciwstawia Chrystus e, diabłu w tej scenie, bo to jest pewna kontrowersja, która, jestem przedstawiona e, poprzez akty woli i pewne tłumaczenia, pewne stwierdzenia, prawda? pewną specyficzną polemikę. To dzisiaj to jest przez wieki rozważane na różniejsze sposoby, ale ważne jest nie tylko samo myślowe tego ogarnianie, tylko patrząc od strony chrześcijańskiej, to powiemy, że to jest po prostu nawracające w każdym roku takie zmierzenie się z tą rzeczywistością, z którą człowiek już niezależnie od Wielkiego Postu i tak, tego czasu, no, z którą mierzy się stale w różnych wersjach. Te kuszenia Chrystusa hmm. dotyczą zwykłego człowieka w różnych jego uwarunkowaniach. A więc z jednej strony ludzkie powtarzanie, przypominanie, prowadzenie powoli do, do uświadamiania sobie, w, czy, w czym jesteśmy. Z drugiej strony stawianie w tym czasie pewnych rzeczywistości, które się odnoszą do tego, co niezmienne stałe w życiu człowieka, a równocześnie co wydarzone w czasie Chrystusa, w, w Jego bytności na ziemi.
1: Tak, zresztą to jest, jak rozumiem, ten tej analogii, którą zrobiłeś z, z Adwentem, tak? Czyli jest ten wymiar narodzin Boga w duszy i świętowanie pamiątka, tak? Wspominanie wydarzenia z historii z historii zbawienia. Zresztą mi się wydaje, że w pierwszej części Wielkiego Postu ten akcent pada dużo bardziej na Oczywiście, no Chrystusa na pustyni jest, jest jak najbardziej wydarzeniem historycznym i miało miejsce, natomiast mam wrażenie, że ono jest tutaj przywoływane bardziej jako taka przypowieść na temat rzeczywistości duchowej, a na pewno w większym stopniu niż to jest już celebracją tego okresu Męki Pańskiej, który jest celebracją, no, po prostu, mis misterium pewnych wydarzeń. I, I przez to, że ta pierwsza część Wielkiego Postu właśnie bardziej koncentruje się na znaniu nam wszystkim w pewnym sensie pozahistorycznej, tak? Czy historycznej, rzeczywistości jakby duchowej, no jest dużo łatwiejsza, tak mi się do przyswojenia ludzi. Da się to sprzedać jako taką duchowość, nawet może biorąc pod uwagę wpływ poromantycznej kultury, w której jakby tragizm ludzkiej egzystencji, napięcie i godzenie się ze śmiercią, odgrywa ważne znaczenie. Nawet może dałoby się to sprzedać jakoś takim taki płaszczyźnie, czysto po prostu psychologiczny. No ale na pewno nie jest to, teraz to bardziej mówię o tym może jak post funkcjonuje w kulturze, a mniej o tym jak jest takim pomyślanym przez Kościół, prawda?
0: Wracamy do rozmowy o no właśnie, o rozmowy o wielkim poście, który trwa, który jest pewnym klimatem, w którym się rozgrywają przygotowania do Wielkanocy. Można powiedzieć, że w naszej publicznie zeświadczonej, ale przecież z kolei w dalszym ciągu duchowej, e, gdzieś rodzinnie i indywidualnie kulturze. Mamy do czynienia z taką dwuznacznością. Nagle święta, Wielkanocy się wyłaniają. Natomiast Wielki Post jest coraz bardziej ukryty. Nie jest aktem mm. społecznym. Nie jest aktem, który tak mocno widać przez te tygodnie. No, oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, dosyć trudno jest podtrzymać pewną temperaturę tak, tygodniami i w przeszłości społeczeństwa chrześcijańskie Czyniły nie jeden wysiłek, żeby tę rzeczywistość wspólnego starania postnego jakoś uzewnętrznić. Co zawsze jest narażone na niepokojące pytanie, oczywiście ewangeliczne, żeby z kolei za bardzo się w tych postach nie uzewnętrzniać. Mamy to ewangeliczne zalecenie, żeby nie pościć na, widok, na widoku ludzkim.
1: No wiesz, ale to jakby wydaje mi się, że przyczyna jest raczej, czy znaczy też pewnie taka tego stanu rzeczy, że wielki post, a już tak powiem święto świąt, to znaczy, znaczy triduum, tak, jest takie zjawisko, takie wydarzenie, które ma takie cechy, że trudno je pomylić z czymś innym. Tak? Czy chodzi mi o to, że bożonarodzenie dużo łatwiej jest pomylić z czymś innym. Tak? Jak, jak spojrzymy na to, jak bożonarodzenie funkcjonuje właśnie w kulturze masowej, jak ono ma, po prostu, jaki on ma awatar taki konsumpcyjny. Santa Clausa tak? kolendy cał cały ten z którym które musimy znosić, kiedy idziemy do centrum handlowego, jeszcze w głębokim adwencie, to pokazuje, że y, oczywiście przyczyny mogą być zupełnie przygodne, nie mając nic wspólnego z teologią, ale jednak wydaje mi się też, że po prostu w, w naturze tego święta y, jest, y, to w ogóle nic absolutnie nie umuje jego godności, ale jest więcej rzeczy, które można przerobić, tak, w ten sposób. Natomiast z wiekanocą i z, i z postem tak nie jest. No, spójrzmy na przykład na to, jak funkcjonują pieśni postne w kulturze, a jak funkcjonują pieśni, kolendy nie wiem, kolendy na przykład, tak? Te drugie, już nawet nie kolędy tylko jakieś zdegenerowane formy, albo po prostu piosenki nawiązujące, no są po prostu czymś co czym, czym się puszcza w radio. No, pieśni postne to chyba tylko na jakichś bardzo ambitnych kanałach, puszczających muzykę dawną i... i
0: no w radio, jak w radio, kolędy, wchodzisz do supermarketu i snują się te... No więc właśnie. właśnie. A tutaj tymczasem Krzyżu Święty nade wszystko, albo ten trudniej to... Swoją
1: drogą, zaskakujące jest to to, jest to, to jest coś, co mnie za, za, od, od już kilku lat, jak sobie to uświadomiłem, ja zawsze uderzę w Wielkim Poście, I jak bardzo Wielki Post, czy właściwie Pieśń Wielkopostny, jaki to jest rezerwat archaiczny, jakby nie tylko pobożności, ale też w ogóle właśnie, na przykład, form obrzędowych, w porównaniu do innych okresów roku drugiego, no z pieśniami, z, pieśń, z pieśniami, począwszy, tak? No, w innych okresach jest masa różnych nowo powstałych pieśni, właściwie często to jest rzadko. Są takie kościoły, których właściwie nie usłyszymy praktycznie niczego, co nie byłoby napisane w ciągu ostatnich 20 lat. Natomiast Wielki Post jest zawsze okresem, zwłaszcza jeszcze nabożeństwa, bożeństwa tylko Polskie, gdzie nagle wyciągane są różne, bardzo piękne resztą i archaiczne pieśni. To są pewne zjawiska kulturowe, ale one moim zdaniem też właśnie wynikają wynikają z tego, że ten okres dużo trudniej poddaje się, poddaje się takiej obróbce sekularyzacji, no mówimy skrótko, tak, więc może ewentualnie po prostu być mniej widoczny, bo mniej ludzi będzie o tym mówiło, czy pochodziło niestety do kościoła, no ale trudno jest przerobić Wielki Post na coś innego.
0: Jest rzeczą ciekawą, nad tym się chwilę zastanówmy, że akurat w języku polskim ten okres jest jednoznacznie nazywany Wielkim Postem, podczas gdy właściwie w języku źródłowym Kościoła, tego momentu wprost na początku, w, w nazwie, prawda? Nie, nie ma, bo mówi się o kwadragezimie i to jest czterdziestnica, mm. że tak powiem, czas przygotowania liczbowo. Natomiast o poście mówi się bardzo dużo w modlitwach Kościoła tego czasu. One wracają, są w jakimś sensie aż do tego stopnia ten komplet tradycyjnych modlitw, na przykład kolekt mszalnych, czy innych okresowych modlitw, na tyle w jakimś sensie zawstydzający, względem naszych bardzo swobodnych dzisiaj, pod tym względem zwyczajów, że, przypomnijmy, w latach 60 po Soborze Watykańskim II zdecydowano właściwie przejrzenie tych modlitw, żeby one, tak jakby to powiedzieć, nie zawierały tak wiele takiej moc, takiej tak mhm. mocnych deklaracji, dotyczących poszczenia i, i postów. Modlitwy, które dzisiaj się powszechniej używa są pod tym względem o wiele ostrożniejsze. Mamy to polskie nazewnictwo, Wielki Post, prawda, i niewątpliwie Post, mówię już teraz o praktyce, jest czymś, co w tym okresie wybija się w jakimś sensie na, na pierwszy plan. Właściwie można by powiedzieć, że spośród tych trzech katechizmowych, tak zwanych uczynków najprzedniejszych, to znaczy modlitwy, modlitwa Post i Jałmużna, oczywiście Post jest tutaj wybrany jako nazwa dla wszystkich trzech. Chodzi o większą intensywność działań na tych wszystkich odcinkach. Ale zatrzymajmy się na razie na tej parze post-jałmużna. One się w, w, zasadzie, w zasadzie są takim rodzeństwem. W sensie się wzajemnie potrzebują. I o, o ile z postem dzisiaj może bywa gorzej, to muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 lat, powiedzmy, zauważam o wiele, o wiele większą taką gotowość i wrażliwość na jakby powrót pewnej wrażliwości dotyczącej jałmużny postnej. Ona oczywiście gdzieś tam balansuje między aktem religijnym a aktem takiej po prostu solidarności społecznej. Niemniej jest bardzo mocno widoczna w kościołach w postaci pewnych konkretnych ludzi, konkretnych, przynoszonych przez ludzi jakichś jakieś tam rzeczy, które są mhm. innym potrzebne. No i w ogóle pewnego rodzaju wzmo wzmożenia jakiejś aktywności takiej pomocowej. Bo co to właściwie post i jałmużna? Post, akt powstrzymania, a jałmużna, jakby to powiedzieć, akt wydatkowania, ale tak. poza
1: siebie. No, akt, akt, akt miłości, tak powinno być. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym mówisz, jak rozumiem, jest to zjawisko, które obserwujesz w Polsce. Chyba jednak ja bym uważał, że to, to, to ma związane no, z, ze zmianami po prostu społecznymi, mimo wszystko, to znaczy po pierwsze, no, z jakimś większym stopniem zamożności, który w ogóle, no tak jest, tak. Że, oczywiście jest taki, jest taki poziom za, zamożności, który zamyka, znaczy, który jakby odcina od, od reszty społeczeństwa, ale myślę, że w Polsce ten kapitał zgromadzony przez, przez, przez ludzi nie jest znowu tak wielki, żeby zapomnieli, jak to jest, jak się jest ubogi, więc ta wrażliwość rośnie, no, a poza tym no też w momencie, kiedy są duże kontrasty, tak, są różnice, no kraje, które są, jakby są zarazem zamożne, mają bardziej spłaszczone te, te, to, tą strukturę, pewnie tam ta świadomość jest po prostu mniejsza.
0: Ale istnieje ten sz szczególny rodzaj jałmużny, nazywany jałmużną postną, no takie, mówię nawet już nie o indywidualnym jakiejś decyzji, ale pewnej gotowej praktyce, którą, z której się korzysta lub nie korzysta. Prawda? Takie wyobrażenie, że, że Wielki Post jest czas, w którym w jakimś sensie można z tego, co się zaoszczędzi, tak, odkładać. Coś, żeby, żeby coś dobrego tak, z tego dla, dla hmm. bliźniego Wiesz, powstało. Ja
1: muszę przyznać, że ja tak się przyznam, że zawsze ja można, miałem taki problem, że po pierwsze jakby ja rozumiem, dlaczego, dlaczego to jest taki rodzaj aktywności, który, który właśnie z powodów, o których mówimy, jest najbardziej zrozumiały dzisiaj z tych trzech, tak? Obok Modlify ale jednak miałem taki problem, który z tego, że zazwyczaj ta jałmużna w takiej formie, w jakiej dzisiaj się ją uprawia, to znaczy działalność pomysłową, nie wiem, przelew na fundację, albo zaniesienie ze swoich rzeczy, to jest bardzo prosty akt. Taki coś, co właściwie niewiele kosztuje tak naprawdę większość z nas, a bardzo szybko daje pewne poczucie zadowolenia moralnego. że się zrobiło coś dobrego? Natomiast myślę, że chyba godność ta umóżny bardziej się myślę, uwydatnia w czasach czy sytuacjach, w których to działanie było związane z konkretnym, realnym, długofalowym i też głębszym, głębszym po prostu wysiłkiem, prawda, pracą, czy takim aktem miłosierdzia, który naprawdę dużo kosztował tego, kto go podejmował.
0: No, możemy oczywiście mówić tak, tak, w duchu tego, co ty przed chwilą podpowiadasz, o tym, że jałmużna to nie zawsze jest po prostu wydzielenie i położenie obok siebie jakiejś sumki albo jakiejś rzeczy. Tak Pewnie tak również. Natomiast bywają jałmużny, które polegają na, w jakimś sensie też pewnym przelewie, ale w jakimś sensie przelewie swojego życia. To znaczy, ktoś decyduje się przelać trochę swojego życia, tak, na pomoc kogoś drugiego. Takie przelew życia, to, to jest uwaga, to jest posiadanie czasu, to jest zwrócenie sobie samemu uwagi, że nie można kogoś drugiego samemu zostawiać. Coś, co pewnie jest o tyle może trudniejsze, a może bardziej ludzkie, że nie jest tak zdystansowane. Tak. Można powiedzieć, że nie jest tak łatwo się od tego oderwać, tak, o, w jakimś sensie, w związku z tym, zakłada większą odpowiedzialność. Nie to, że ktoś się pojawi jak dobra pani na horyzoncie czy czyimś w, w jego życiu, tylko ktoś, kto w jakimś sensie ta jałmużna, to jest otwarcie pewnego...
1: Hmm. A, więc coś chciałem, um... chciałem jeszcze powiedzieć, że, że jałmużna też mi się wydaje od let, yy, na, znaczy z drugiej strony najtrudniejsza z tych trzech, że zarówno modlitwa, jak i post, mają swoje ustalone reguły. Również w Wielkim Poście, tak? Znaczy, modlitwa jest powinna być czynnością cykliczną. Są ustalone pory molitwy i wiadomo, kiedy to się robi. Jakby można sobie do, jakby dołożyć, tak? Jak, jak, jeśli chce się podjąć dodatkowe zobowiązania w Wielkim Poście. Z postem, w sensie praktyką postną jest podobnie. Natomiast praktyki jał, jałmużnicze, to jest bardziej skomplikowana rzecz, tak? No można ustalić, nie wiem, stały przemyf, albo zaangażować się w jakieś działania na dłuższą metę, ale jednak zazwyczaj Przynajmniej ja miałem ten problem, że to są działania jednorazowe które w związku z tym też ich jakby ciężar jakoś mam wrażenie jest trudniejszy jakby do, 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 do utrzymania w tym, w tym
0: okresie. Tak, bo to oczywiście myślę, że z punktu widzenia ludzi, którzy potem skorzystają z tej pomocy, to oczywiście nie jest tak dramatycznie różne. Tak, ktoś ustanowił przelew bankowy i co miesiąc z jego pensji, tam z jego konta wychodzi te kilkadziesiąt powiedzmy na przykład złotych i gdzieś tam ląduje w jakiejś fundacji, tam fundacja przeznacza to na różne dobre rzeczy, ale oczywiście to inaczej mora widzenia z kolei pewnego zaangażowania, pewnie inaczej to wygląda, jeśli ta na przykład niezbyt wielka sumka, która się nawet nie zauważa potem w swoim budżecie, ona tam co miesiąc gdzieś jest wysyłana i w którymś się zupełnie o tym zapomina, prawda? Pewnie tak, ale powiem tak z kolei z nadzieją, że może to się Skończyć tak, że ten, który zapomniał o swoich przelewach, w jakimś odpowiednim momencie sobie o nich przypomni, znaczy ktoś mu o nich, mu o nich przypomni, bo wszystko mm, były właśnie. to jego przelewy. Pewnie jak w ogóle w różnych czynnościach i w różnych zasługach moralnych, nie zawsze niezbędna jest świadomość aktualna, jest. co się dobrego robi. Wracamy do rozmowy o tajemnicach Wielkiego Postu. Rozmawialiśmy o specyfice roku liturgicznego i miejscu Wielkiego Postu. Mówiliśmy trochę o jałmużnie, poście. Rzecz jasna, rzeczą charakterystyczną dla Wielkiego Postu jest także pewne wzmożenie modlitwy. Tak? Są to z perspektywy takiej, takich gotowych tak? elementów w kulturze religijnej naszej. To pewnie są rzeczy, które... Tak się zastanawiam, czy jeszcze mają dużo swojego życia przed sobą, czy też będą musiały przejść jakieś przekształcenie, ale takie elementy, jak po prostu wracające w Wielkim Poście, drogi krzyżowe, gorzkie żale, prawda, to są rzeczy, które przynajmniej no, na przykład dla mojego pokolenia były absolutnie nierozdzielnie I związane z Wielkim Postem. A wydaje mi się, że może mają trudniejszy czas w tej chwili. Mówię nie o drogach krzyżowych, bo tutaj mhm. to jest po prostu nabożeństwo Kościoła, ale a na przykład takie gorzkie żale, które mhm. przypomnijmy w XVIII wieku się pojawiły w Polsce i to jest taki element polskiej kultury religijnej, bardzo, specy, bardzo szczególny, specyficzny.
1: Zdaje się nawet, że znamy miejsce, miejsce narodzone. W Świętym Krzyż, Krzyżu, tak.
0: w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Jeden z księży, misjonarzy, najpierw po łacinie napisał, dla bractwa takie, takie śpiewy modlitewne, potem to przełożono na polski i w tej specyficznej formie takiej liryki, prawda, z tymi podziałami, jeśli to możliwe, na chóry, żeński, męsk. To są pieśni ze słowami skrzydlatymi dla, dla mm -hmm. kultury polskiej, można powiedzieć. Wspominam o tym nie dlatego, żeby powiedzieć, że po prostu Wielki Post to gorzkie żale, tylko, że pojawienie się takich osobnych takich osobnych nabożeństw jest po prostu sygnałem tego oczekiwanego w tej porze roku jakiegoś wzmożenia dodatkowej dyscypliny modlitewnej, którą sobie pewnie ludzie na różne sposoby regulują tymi środkami, które są dostępne. Zawsze mi się wtedy pojawia to pytanie o o intensywność tej własnej modlitwy kościoła, czyli, czyli liturgii. To jest nam się zwykle, pewnie zwykłym zjadaczom kościelnego chleba kojarzy z po prostu zbywaniem bywaniem na mszy świętej. Mhm. Ale, ale przecież to jest także ciągle obecny każdego dnia nurt modlitwy w skrócie brewiarzowej, tak, czyli liturgii godzin z najróżniejszymi układami psalmów, antyfonami, z tekstami Pisma Świętego, które się czyta w Wielkim Poście, to jest księga wyjścia, prawda? No, Tradycyjnie, od wieków, księgą, która w, w tym czasie jest czytana, jest księga wyjścia, co świetnie kojarzy zarówno tę, tę drogę wyjścia na pustynię, prawda? Z tymi wszystkimi trudami, z drugiej strony też y, y, ta wędrówka wolności, tak. Tak, to, która równocześnie jest, co zawsze te warto pamiętać, wyjście z Egiptu jest poprzedzone tym wyzwaniem, żeby naród wybrany złożył Bogu ofiarę. No właśnie, każdy, kto uczestniczy w Wielkim Poście świadomie i y, 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 y chce w nim uczestniczyć jako w pewnej drodze. Wierzę, że, że nie chodzi tylko o zawężenie sobie różnych aktywności, jak w poście, czy wydatkowanie sił, ale, ale w jakimś sensie skierowanie, mówiąc klasyczną definicją, skierowanie duszy do Boga. Mhm. Przy
1: czym zauważmy, że o ile post i jałmużna są pewnym, no, można na nie patrzeć jako na pewne wyróżniki wielkiego postu, w tym sensie, że zwyczajnie no, w życiu kościoła w praktyce wiernych też pewnie tych, tych czynności jest mniej poza tym okresem, no to z modlitwą tak już niekoniecznie jest, oczywiście jednostki, my możemy ponownieć zobowiązania, że więcej się będziemy modlić, ale Kościół zasadniczo jako taki nie, no, nie, nie, nie modli się po prostu y, y, więcej, tak? Zresztą, y, zno, znowu, no, ja, ja i post są w życiu Kościoła bardzo ważnymi, świętymi, ale jednak środkami. Modlitwa też ma charakter środka, ale jednocześnie pewne jej odmiany, służba Boża w tym najbardziej podstawowym sensie, no, można w upatrywać również celu po prostu życia, tak? W sensie jest to, zwłaszcza jeśli jest to modlitwa kontemplacyjna, czyli taka, w której człowiek realizuje ostatecznie swoje, po prostu swoje powołanie, jakim jest oglądanie, tak? Tutaj na razie jeszcze nie bezpośrednio yy, Boga, więc to sprawia, że jakby no można powiedzieć, no dobrze, ale w sumie to zawsze należy się modlić, tak? To jest jakby właśnie dlatego, że jest to najbardziej godne działanie, takie, które ma najwięcej z, już z osiągania celu, yy, no to jest, dlaczego to szczególnie w poście. Mi się wydaje, że to, co się w poście rzeczywiście stanowi w różnych postu pod tym względem, to jest zmiana charakteru tej modlitwy, tak? To znaczy, to znaczy bardziej na modlitwę, która jest modlitwą pokutną, modlitwą, w której może mniej się kontempluje dzieła Boga, czy historię zbawienia, a bardziej się, no, zagłębia w tę tajemnicę śmierci, tak, w sensie też, też jakby w, w własnego umierania. Zresztą to nie jest, to nie jest jakaś taką, myślę, zupełnie taka świecka metafora, ale na to też autorzy duchowi zwracali uwagę, że Wielki Post jest wiosną Kościoła, w tym sensie, jest przygotowaniem tego owocu i życia, które się narazi na krzyżu, ale to przygotowanie, to jest ta metafora, można powiedzieć, przyrodnicza, polega właśnie również na umieraniu i, i jakby Dlaczego zadawanie sobie, powiedzmy tak, to pewnych utrapień w poście, dlaczego odbieranie sobie w jałmużnie jest jakimś partycypowaniem w śmierci. No to jest oczywiste, ale modlitwa również, modlitwa pewienko ma również taki charakter. To myślę, że jest twoje, tak, jakby ta, ta zmiana tej jakości jest tutaj jakby wyróżnikiem, a może nawet niekoniecznie po prostu ilościowe, tak? Dodanie sobie jakiś yy, jakiś, jakiś
0: Jeszcze na tak. jeszcze na tak? To prawda. Pewien francuski pisarz, który w swojej młodości pewnego dnia przeszedł nawrócenie w kościoła katolickiego, z zdziwieniem odkrył, że każdy dzień ma swojego świętego. To było odkrycie kalendarza świętych, ale może można powiedzieć w pewnej analogii do tego, że odkryciem y, również bardzo dobrym na Wielki Post jest to, że każdy dzień ma, ma, swoją, ma swoją modlitwę. Wielki Post jest tym czasem, w którym Kościół ma codziennie inną modlitwę, codziennie inny komplet modlitw, bardzo bogaty, jak zajrzeć do zwłaszcza też do tego kursu tradycyjnego, no to okazuje się, że nie tylko chodzi o modlitwę, tę na przykład kolektę, prawda, która jest modlitwą dnia, która codziennie rzeczywiście w Wielkim Poście przychodzi inna, ale że na przykład każdego dnia jest jakiś ten zestaw na przykład śpiewów, prawda, czyli antyfon szalnych czy brewiarzowych, może nie zawsze jesteśmy w stanie korzystać z nich codziennie tak, jak one są przepisane, przeznaczone, to znaczy jako składniki pewnej modlitwy wspólnej Kościoła. Niemniej jest to wymarzony przewodnik do choćby własnego jakiegoś porządku modlitwy, rozmyślania i tak dalej. Mam tu akurat przed sobą książkę, która idąc drogami roku liturgicznego, ale to akurat tej starej tradycji rzymskiej Roku Liturgicznego, może poprowadzić nas też i przez Wielki Post. To książka wydana wiele lat temu, dawno temu. Pius Parsz to taki autor będący w XX wieku klasykiem ruchu liturgicznego. Książka u nas w Polsce po raz pierwszy wydana w 1956, ale teraz niedawno wznowiona. Rok liturgiczny, tomy kolejne, które mówią o poszczególnych okresach roku liturgicznego. Mam akurat przed sobą ten, w którym mamy całą tę sekwencję od przedpościa, Wielki Post, Wielkanoc, to o czym dzisiaj mówiliśmy. Jedna z możliwych tak, pomocy do tego, żeby rekolekcjami, że tak powiem, Wielkiego Postu były nie tylko dwie czy jedna msza z wysłuchaną nauką, ale, ale jakby to powiedzieć, pewien porządek codziennego słuchania słowa Pisma Świętego, wplatania go w własną we własną modlitwę. Takim różnym podpowiedziom miała służyć nasza, nasza rozmowa, tych właśnie, co się obudzili. Może nie już jako zupełnie robotnicy ostatniej godziny, ale w każdym razie gdzieś w trakcie. Jeśli państwo się też razem z nami obudzili, to zawsze możemy wspólnie przetrzeć oczy i, i ruszyć dalej, korzystając z tego, co się cały czas codziennie odbywa, to znaczy Wielkiego Postu. A my z Państwem się powoli dzisiaj żegnamy, ale na deser naszego dzisiejszego spotkania chciałbym Państwa jeszcze na sam koniec, już po pożegnaniu, zaprosić do wysłuchania śpiewu, który został specjalnie dla naszej dzisiejszej audycji nagrany. Śpiew pochodzi z liturgii kościoła, to jest introit, czyli śpiew na wejście we mszy środy popielcowej. Od łacińskich pierwszych słów ten introit nazywa się misereris omnium. Pięknie wprowadza w jego treść, bo mowa jest o tym, że Bóg jest miłosierdziem, że Bóg jest miłością. Potrafi i chce zmiłować się nad nad wszystkimi. Ten śpiew wykonuje schola cantorum Beati Vladislai. Dodam już tylko, że mamy do czynienia z śpiewem oczywiście chorałowym, chorału gregoriańskiego, ale w tym wypadku wykonanym nie w sposób typowo, jakbyśmy powiedzieć, rzymski, lecz w wariancie pochodzącym z graduału Kolegiaty Wiślickiej z XIV wieku, co daje nam najprawdopodobniej najstarszy znany graduał z kursus świeckiego, czy diecezjalnego. Tym się z Państwem żegnamy. Do usłyszenia za tydzień, a dzisiaj Paweł Grat i Paweł Milcarek. Dziękuję U, bardzo. życzę Państwu. Dobrej Niedzieli. Oh powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.